0: Sen sijaan Kiinan sisällä tapahtuu yritysostoja hyvinkin aktiivisesti. Ja toki tätä, ää, tämä voi tarkoittaa myös suomalaisten yritysten kannalta sitä, että paikallinen tytäryritys täällä voi ostella ää, esimerkiksi kilpailijoitaan markkinoilta pois.
1: Tämä on Kiinan kyydissä kauppalehden Kiina-podcast jossa Suomen johtavat Kiina-asiantuntijat analysoivat nousevan talousmahdin muutoksen vaikutuksia niin yrittäjän kuin kuluttajankin näkökulmasta. Podcastin toimittaa kauppalehden Hongkongin kirjanvaihtaja Hanna-Mina Tanninen. Podcast on toteutettu yhteistyössä keskuskauppakamarin kanssa. Kiinan kansainvälisen kaupankeskuksessa Shanghaissa, jossa toimii yli 100 suomalaisyritystä, on jo vuoden 2021 alkupuolella päästy pääosin koronaa edeltävään tilanteeseen myös työelämän osalta. Paluu toimistoille on jo tehty ja seminaareihin voi mennä mukaan. Maan rajat ovat kuitenkin edelleen kiinni liikematkustamisen osalta ja työviisumien saaminen on normaaliakin hitaampaa. Miten tämä kaikki vaikuttaa liiketoimintaympäristöön ja miltä koronan jälkeinen uusi normaali näyttää Shanghaissa? Näkyykö Kiinan ja länsimaiden välinen kiristynyt poliittinen tilanne jokapäiväisessä liiketoiminnassa? Onko odotettavissa, että Kiinaan pääsee liikematkalle vielä vuoden 2021 aikana? Miksi on odotettavissa, että koronarajoitusten poistuttua Kiinassa on entistä vähemmän länsimaalaisia työntekijöitä? Tämä jakso on nauhoitettu 11. toukokuuta 2021. Tervetuloa Kyytiin! Tähän jaksoon olemme saaneet vieraaksemme Mikko Salmilahden, joka on henkilöstöyritys Aasia HRN perustaja ja toimitusjohtaja, minkä lisäksi hän toimii Finnish Business Council Shanghai, eli tuttavallisemmin Shanghai kauppakamarin puheenjohtajana. Tervetuloa ja kiitos, kun pääsit mukaan podcastiimme.
0: Kiitos hanna kutsusta. Mukava olla tässä kertomassa kokemuksia Shanghaista.
1: Ää, niille, jotka eivät välttämättä seuraa aktiivisesti liikematkustamista Kiinassa, niin sellaisena lisätietona tässä, että minä olen Jumissa Hongkongissa ja Mikko on Shanghaissa. Vaikka Hongkongin erityishallintoalue on osa Kiinaa, ää, Kiinan ja, tai siis Manner-Kiinan ja Hongkongin välinen raja on ollut suljettuna vuoden 2020 maaliskuusta asti, eli vaikka olemme samalla markkinalla, niin emme pääse tapaamaan toisiamme enkä vierailemaan toistemme luona koronarajoitusten takia, joten Mikko kertoo meille myös, miten, minkälainen Shanghai-liiketoimintaympäristö on tällä hetkellä. Mutta ennen kuin mennään varsinaiseen markkinasta, niin keskustellaan hetki Finnish Business Council Shanghaista, eli tuttavallisesti Shanghain kauppakamarista. Kyseessä ei ole varsinainen kauppakamari. Virallisesti kauppakamarin nimitystä saa käyttää vain keskuskauppakamarin alla toimiva organisaatio. Maailmalla organisaatiot, tämmöiset niin kuin Shanghain kauppakamaria vastaavat, toimivatkin eri nimillä, kuten Chamber of Commerce tai Business Council. Ja siihen nimivalintaan vaikuttaa hyvin paljon paikallinen kulttuuri tai säännökset ja muu vastaava. Eli kerrotko meille ensin, että mikä on Finnish Business Council Shanghai, mitä se tekee? Eli ei virallisesti, mutta tuttavallisesti Shanghai-kauppakamari?
0: Ilman muuta. Eli Finnish Business Council Shanghai, FBCS tai kauppakamari, rakkalla lapsella on monta nimeä, on, on itse asiassa jo äh, aika mittava ja, ja äh, myös vanha organisaatio periaatteessa. Eli suomalaiset liikemiehet äh, 90-luvun alkupuolella Tarkemmin sanottuna 94 ää, aloittivat ää, enemmän tai vähemmän säännölliset kokoukset, ää, joissa jaettiin ää, kokemuksia, neuvoja, vinkkejä ää, Kiinan markkinoilla toimimisesta ää, yritysmaailmassa ää, eritoten. Ja siitä pikkuhiljaa sitten epävirallisemmasta muodosta on, on muodostunut tällainen etujärjestö kauppakamarin tavalla toimiva etujärjestö, joka edistää kauppaa ja liiketoimintaa Kiinan ja, Kiinan ja nimenomaan siis Shanghain alueen suomalaisyritysten ja Suomen välillä. Meillä on tällä hetkellä Jäsenenä noin 140 yritystä. Tällä lukumäärällä taidamme olla yksi Suomen isoimmista kauppakamareista maailmalla. eli Merkittävä merkittävä bisnesyhteisö on kyseessä.
1: Ulkomailla toimiville kauppakamareille, kuten muillekin kauppakamareille, olennainen osa on verkostoitumista ja keskustelemista erilaisissa työryhmissä ja epävirallisemmissakin tapahtumissa, vaikka ulkomailla toimivat kauppakamarit eivät ole osa keskuskauppakamaria, on keskuskauppakamarilla tämmöinen yhteinen Fin verkosto jossa pidetään yhteyttä sekä ulkoministeriön, sekä olette mukana myös ulkoministeriön Team Finlandissa. Kuinka pidätte yhteyttä Suomeen ja Suomessa toimiviin tahoihin?
0: No, sattuipa hyvä ajoitus tälle kysymykselle. Itse asiassa juuri, äh, juuri eilen ja tälläkin hetkellä on vielä menossa Team Finland-päivät tässä Sanghaissa, joka kokoaa sekä ulkoministeriön, Business Finlandin että paikallisten, paikallisten äh, business Councileiden edustajat. Elikä meillä täällä Manner-Kiinan puolella on esimerkiksi Pekingissä oma business council ja vielä Guangdong, Guangdongissa Kolmas. Ja nämä kaikki eh, yritysmaailmaa lähellä, lähellä olevat järjestöt sekä eh, viennin edistämiseen ja turismin edistämiseen liittyvät Business Finlandin tahot ja lähetystöt, konsulaatit ovat tässä eh, näinä päivinä juuri, juuri koolla. Ja nimenomaan täällä Kiinassa tämä, ää, tämä kolmitahoinen yhteistyö toimii ää, mielestäni erinomaisesti. Eli valtion yritysten ja valtiollisten ää, laitosten yhteistyö näyttää hyvin valoisalta ja avoimelta, lä- lämpimältä yhteistyöltä.
1: Mainitsit tuossa, että olette yksi suurimmista suomalaisista liiketoimintayhteenliittymistä ulkomailla ja sijaitsitte vielä Shanghaissa, joka on Kiinan, tai sen liiketoiminnan ja kaupan keskus. Teidän 140 jäsenen kuuluu muun mm. muassa Kone, Kemira, UBM ja Värtsillä. Eli todella tiedätte, mitä suomalaisyrityksille kuuluu ja, ja mitä markkinalla tapahtuu näin suomalaisyritysten näkökulmasta. Eli mitä Shanghaihin kuuluu tällä hetkellä, minkälainen tunnelma markkinalla on?
0: Markkinatunnelmat ovat hyvin positiiviset. Jos nyt katsotaan, mitä viime vuonna tapahtui, niin hyvinkin isoja epävarmuuden aikoja elettiin helmi-maaliskuussa. Kaikki laskivat varmaan tulos- ja, liike- ja ennusteitaan siinä vaiheessa. Mutta itse asiassa viime vuodestakin tuli sitten loppua kohden ihan hyvä vuosi. Tämä tämä, positiivinen veto on jollain tavalla vaan voimistunut tässä nyt ensimmäisen kvartaalin aikana. Kovinkaan moni moni yritys ei, ei kerro negatiivisista näkymistä, vaikka voisi uskoa. Tavallaan kun länsimaissa katselee uutisia, niin äh, tämä on varmaan ihan todellisuutta, mutta täällä, äh, täällä yritysmaailma, äh, yritykset tekevät hyvää tulosta äh, tällä, tällä hetkellä. Mainitsit tuossa äh, hyvin isoja yrityksiä. Äh, täällä kauppakamarin jäsenenä äh, on, on todellakin merkittäviä isoja suomalaisia yrityksiä, Mutta hyvin hyvin merkittävässä osassa ovat myös perheyritykset, keskisuuret yritykset ja ihan tämmöiset pienemmät konsulttiyritykset myös. Eli kaikki ovat hyvin tervetulleita tähän meidän bisnesyhteisöön.
1: Sanoit, että että on positiivinen vire Shanghaissa ja ja, ja... nyt jos katsotaan tätä koronatilannetta ihan lyhyesti päivittäisessä elämässä, vaikka koronapandemia suurimmissa määrin alkoi Kiinasta, niin Kiina oli kuitenkin ensimmäinen maa, joka tuntui pääsemän siitä ulos. Onko teillä siellä paikallisesti tällä hetkellä, minkälaisia rajoituksia tai saako ravintolat olla auki, voiko maassa matkustaa ja miltä se elämä tällä hetkellä siellä näyttää?
0: Elämä on palautunut jo muutama kuukausi sitten hyvin, hyvin normaaliksi. Oikeastaan ainoa suurempi muutos on joukkoliikenteessä tarpeelliset ja pakolliset maskit, joita kiinalaiset nyt aika uskollisesti käyttävät ihan ulkona kävellessäänkin. Tästä nyt alkaa ehkä hieman näkymä jo muutosta, että ihmiset ei välttämättä enää niitäkään niitäkään pidä. Meillä täällä Shanghain-seudulla ei ole ollut mitään uusia, uusia tuota infektiotapauksia nyt ö, pitkään, pitkään aikaan.
1: Eli on palattu toimistoille ja, ja, ja normaaleihin seminaareihin ja verkostoitumistapaamisiin ja muihin, mistä vielä ainakin länsimaissa voidaan toistamiksi vain haaveilla?
0: Juuri näin. Ö, mainitsin tuossa aikaisemmin Team Finlandin kokouksen. Esimerkiksi eilen meitä oli siinä 50 50 ihmistä samassa samassa tilassa ilman suurempia rajoituksia. Kiinassa teknologia on on auttanut aika paljon, eli meillä jokaisella on on tietynlainen app, joka antaa meille terveyskoodin, ja tätä terveyskoodia silloin tällöin vielä Eli se toimii ihan väri, niin kuin liikennevalot, eli puhelin seuraa, seuraa, missä puhelimen omistaja liikkuu ja mikäli tällä alueella olisi ollut jotain ongelmia, niin värikoodi voi muuttua keltaiseksi tai pahimmassa tapauksessa punaiseksi. Mutta en, en ole tämmöistä punaisen koodin tarinaa toistaiseksi, toistaiseksi kuullut, eli, eli kyllä ihmiset osaa välttää myös niitä ongelma-alueita, mitä Kiinassa silloin aikoinaan oli. Mutta tämä on ollut yksi ratkaisu Kiinan hallinnon puolelta, miten tällaista ison, ison väestön liikkumista, seurataan ja, ja miten, miten ympäristö tehdään sitten turvalliseksi.
1: Nyt on ihan mielenkiintoista vielä pakko kysyä, että teoriassa, jos oma puhelinaplikaation värikoodi menee keltaiseksi tai punaiseksi, niin mitä sellaisessa tilanteessa kuuluu tehdä?
0: Varmasti vähintään omatoiminen, keltaisessa omatoiminen eristäytyminen, eristäytyminen. En tosiaan tiedä, minulla ei ole nyt käynyt lähipiirissä kenellekään, että olisi tullut punainen koodi, mutta sillä nyt ei joka tapauksessa pääse, pääsisi sitten mihinkään julkiseen tilaan. Ja Nyt kyllä on sanottava, että viime, viime viikkojen, joka kuukausien aikana niin tätä koodia kysytään vähän harvemmin.
1: Eli ymmärsinkö oikein, jos ymmärsin, että sitten se esimerkiksi nyt, jos teillä oli Business Finlandin kokous menossa tällä hetkellä, niin esimerkiksi kokouspaikalle päästäkseen täytyy näyttää sitä mobiiliaplikaatiossa olevaa koodia.
0: No tällä kertaa, kuten sanoin, määräykset höllentyvät koko ajan. Hotellin ovella, jossa kokoustimme, luki vielä että valmistaudu näyttämään terveyskoodisi, mutta itse asiassa tätä ei sitten kyllä kysytty. Eli helpottunut, kuten tuossa aikaisemmin mainitsin, elämä on kyllä palautunut hyvinkin normaaliksi täällä Sanhaissa.
1: Se on, on mukava kuulla. Puhutaan. Nyt jos sitten katsotaan yleisesti vähän isommin tästä koronan jälkeen ja koronan ulkopuolelta suomalaisyrityksen näkökulmasta, niin mitä uhkia ja mahdollisuuksia Kiinan markkinalla on tällä hetkellä kotimaisille yrityksille tai yrityksille, jotka tekevät kovasti Suomen kanssa kauppaa ja täten ovat mukana teidän bisnesyhteisössänne?
0: Mahdollisuuksia on edelleen lukuisia. Kiinahan on yksi ainoita isoja talouksia, joka onnistui vielä kasvamaan viime vuonnakin ja ja viimeisen kvartaalin luvut näyttävät edelleen voimakkailta. Eli jo tässä makrokuvassa näyttää siltä, että että mahdollisuuksia löytyy, löytyy yleisellä tasolla. Sitten taas, jos mennään hieman hieman yksityiskohtaisempaan analyysiin, niin erilaiset rakenteelliset muutokset Kiinassa, keskiluokan keskiluokan, kasvu, ostovoiman kasvu, väestön vanheneminen, luo erilaisia taas mahdollisuuksia lähinnä kuluttajamarkkinoilla toimiville yrityksille.
1: Sanoit, että täällä on paljon kysyntää suomalaisille ratkaisuille, niin onko jotain tiettyjä toimialoja tai, tai liiketoimintasektoreita, joissa erityisesti tällä hetkellä näyttää siltä, että suomalaisilla yrityksillä olisi hyviä liiketoiminnan kasvattamismahdollisuuksia?
0: Liiketoiminta varmasti kasvaa aika monellakin alalla täällä. Kuten tuossa sanoin, niin täytyy seurata vähän näitä näitä yleiseltä poliittiselta tasolta tulevia ohjauksia, jotka liittyvät esimerkiksi puhtaampaan tuotantoon. Suomella on clean energy puolella tarjottavaa, bioenergia puolella tarjottavaa, tällä puolella varsinkin tulee olemaan olemaan kysyntää, joten toivottavasti suomalaiset yritykset ovat kuulolla ja ja, tulevat rohkeasti sitten tarjoamaan näitä sovelluksia ja palveluita, palveluita tänne. Kuluttajamarkkinat. Kiina juuri äsken julkisti uusimmat väestölukunsa 1,4 miljardia ihmistä. Väestö ei nyt enää kasva samaan tahtiin kuin aikaisemmin, mutta todellakin tässä on valtava määrä, valtava markkina kuluttajia. Joille, joille sitten myös pohjoismaalaiset tuotteet, jotka ovat terveellisiä, puhtaita, niin kelpaavat varsin hyvin.
1: Sitten kaikilla markkinoilla on uhkeja mahdollisuuksia, tällä hetkellä ainakin tota, sieltä Shanghai:n ulkopuolelta yhtenä uhkana näyttää se, että Kiinan markkina ja varsinkin Kiinan ja länsimaiden välinen kauppa politisoituu entisestä ene- entistä enemmän. Onko sellaisista merkkejä tai näkyykö se päivittäisessä kaupan tekemisessä siellä Shanghaissa tällä hetkellä?
0: Shanghaissa tämä on ehkä näkynyt hieman vähemmän. Shanghai on aina ollut, sanotaanko, äh, tällainen ulkomaalaisille äh, suhteellisen ystävällinen kaupunki ei niin politisoitunut kuin esimerkiksi pääkaupunki Beijing. Toki näitä keskusteluja kuulee, mutta aika monesti niihin ei tarvitse, jos ei itse halua, mennä kovinkaan syvälle sisälle. Konfliktin saa varmasti aikaiseksi, jos jos sitä sitä etsii. Onhan tässä maailmalla muuallakin hyvin tämmöiset polarisoituneet ajatukset. Kiinassa tieto, informaatio on hyvin hallittua keskushallinnon toimesta. Ja kun sitten taas länsimaissa voisin uskoa, että jollain tavalla tarkoitushakoista välillä Kiinaa hyvinkin negatiivisesti kohtelevaa tietoa on paljon enemmän tarjolla, tarjolla kuin äh, positiivista äh, tarinankertomista. Kiina on hyvin äh, iso äh, markkina-alue, äh, tavallaan koko Eurooppa tässä yhdessä, äh, yhdessä maassa, ja alueellisille, alueellisille eroja on paljon, äh, kaupan tavat voivat olla joskus äh, erilaisia, kuten mainitsin, Shanghaissa tällä hetkellä ei näytä tämä tietty poliittinen kireys sanotaanko ylimmän valtiojohdon tai EUn ää, taholta ei tunnu itse kaupankäyntiä haittaavan juuri nyt.
1: Eli kannattaako Kiinan markkinaa pelätä tällä hetkellä?
0: Ei missään, missään tapauksessa kannata Kiinan markkinaa pelätä, mutta ää, Aina muistutamme siitä, että kotiläksyt kannattaa tehdä, kannattaa miettiä millä tuotteilla, minkälaisella tarinalla tänne, tänne tulee ja miten sitten jakaa tämän oman tuotepalettiinsa ja ehkä investointinsakin sekä Kiinan että mahdollisesti muiden, muiden maailman, muun maailman välillä.
1: Oma yrityksesi Aasia um, auttaa yrityksiä Aasiassa ja pääasiassa kuitenkin Kiinassa, löytämään henkilöstöä ja, ja, ja luomaan strategioita sen pohjalta. Eli näet aika etulinjassa siinä, kun ihmisiä palkataan ja, ja aika harva yritys sitten palkkaa uusia ihmisiä, jos ei, ei usko, että oma liiketoiminta ja omat operaatiot markkinalla kasvavat. Tällä hetkellä... Mm, Miltä sitten tuota, niin kuin rekrytoinnin ja palkkaamisen näkökulmasta markkina- ja suomalaisyritysten toiminta tällä hetkellä siellä Shanghain alueella näyttää?
0: Tälläkin puolella minulla on oikeastaan vain positiivista uutista annettavana. Toki ihan henkilökohtaisella tasolla, kun, kun täällä vedään rekrytointiyritystä, niin näyttää tämä vuosi alkavan erinomaisesti. Meillä, meillä perinteisesti suuri osa asiakkaista on pohjoismaalaisia. Viime ajoin, aikojen näistä pienistä poliittisista tyrskyistä. Huolimatta, niin aika moni yritys kasvattaa tällä hetkellä henkilöstöön. Tarvitaan taitavia myyjiä, teknistä henkilökuntaa, ehkä tuotekehitykseen liittyvää henkilökuntaa. Kiinanhan poliittisen johdon, Agendalla on, että tuotekehitystä tapahtuisi Kiinassa entistä enemmän, ei pelkästään valmistusta, vaan nimenomaan, että tämä suunnittelu ja kehitystyö olisi myös Kiinassa.
1: Ymmärsinkö oikein, jos ymmärsin, että tällä hetkellä myös kansainväliset yritykset palkkaavat nimenomaan entistä enemmän paikallista henkilökuntaa? Toki jo muutaman vuoden nämä niin sanotut expat-sopimukset ovat täällä Hongkongissakin olleet vähenemään päin, ja voisin kuvitella, että sama tilanne on siellä Shanghaissa. Eli kuinka palkataan henkilöitä tällä hetkellä, mistä päin heitä palkataan, ja ja saako työviisumeita Kiinaan ylipäätään ulkopuolella tällä hetkellä?
0: Aivan oikeassa olet tämän trendin suhteen, eli... Kyllä meillä entistä vähemmän näkyy tällaisia perinteisiä expat-sopimuksia, joissa ulkomailta lähetetty työntekijä tulee perheineen ja tavallaan ylläpito, maksetaan koulutukset vuokra ja auto. Nämä edut ovat myös muuttumassa tässä vuodenvaihteessa verollisiksi, ja tämä tulee entisestään vaikuttamaan täällä Kiinassa ekspattien, palkattavien ekspättien profiiliin todennäköisesti. Perheellisen ekspätin lähettäminen tänne tulee yritykselle ikävä kyllä entistä kalliimmaksi. Näitä keskusteluja käydään itse asiassa tällä hetkellä monessa suomalaisyrityksessä suomalaisten ekspattien palkka- ja palkintopakettien osalta tällä hetkellä. Entistä enemmän suomalaiset pohjoismaalaiset yritykset palkkaavat paikallisia kiinalaisia työntekijöitä, eikä tämä ole mitenkään yllätys. Kiinalaiset ovat erittäin hyvin jo kouluttautuneita, monet ulkomailla ää, kouluttautuneita ää, ja sen koulutustason lisäksi heillä on sitten paikallistuntemus, eli, eli on jotenkin ymmärrettävääkin, että heidän lukumääränsä nousee ja, ja ekspättien laskee. Itse minulla taitaa olla nyt seitsemän vuotta Kiinaa takana ja kun tänne äh, Shanghaihin 2014 tulin, niin meitä suomalaisia laskettiin tässä Suur-Shanghain-seudulla olevan ehkä 1400-1300 ja nyt me puhumme alle, alle 500 suomalaisesta.
1: Meillä on vähän samanlainen käynyt täällä Hongkongissa. että Silloin kun mä itse tulin tänne, niin suomalaisia oli lähemmäs 300 ja tällä hetkellä arvioimme, että että on alle sata henkilöä jäljellä. Tällä hetkellä Kiinaan ei pääse juurikaan tietenkään matkustamaan, mutta onko tällä hetkellä edes teoriassa mahdollista palkata ketään ulkomailta tai tulla edes tämmöiselle normaalille liiketoimintaan kuuluvalle vierailulle
0: Kiinaan? Hyvä uutinen on se, että Kiinaan pääsee sisään, kunhan on paperit työstetty tarpeeksi hyvin. Huono uutinen on ehkä se, että aina ei saa sitä perhettä tällä hetkellä mukaan. Eli näitä uutisia on tässä viime aikoina työstetty ja mietitty, että miten, miten edetään. Mutta tässä viimeisten kuukausien aikoina toki Aika monellakin yrityksellä on ollut päänvaivaa siitä. Paljon hitaammat prosessit, aikamoista paperisotaa pitää käydä, saa niin sanotut kutsukirjeet ja, ja, ja muut kuntoon ennen kuin työntekijän sitten saa, saa tänne. Täytyy perustella entistä enemmän myös monelle taholle, miksi juuri tällainen suomalainen esimerkiksi tähän tehtävään tarvitaan.
1: Entä sitten liikematkojen osalta, että nyt jos haluaisi vaikka lähteä Suomesta liikematkalle Kiinaan, niin onko se edes teoriassa mahdollista nykyisten koronavirusrajoitusten puitteissa?
0: Yhdeksässä, kymmenessä prosentissa tapauksista tämä ei ole mahdollista. Hyvin tärkeästä projektista tai investoinnista tai maailmanlaajuisen yrityksen toimitusjohtajasta pitää todennäköisesti olla kysymys ennen kuin tänne lyhytaikaiselle visitille pääsee. Ja Kiinaan kaikki tällä hetkellä saapuvat ihmiset asemasta huolimatta niin joutuvat läpikäymään kahden viikon, täällä Shanghaissa kahden viikon Pekingin seudulla vielä pidemmän hotellikaranteenin. Eli monen johtajan pitää miettiä, että pystyykö sen kaksi viikkoa olemaan tavallaan etätöissä ja sen jälkeen vasta pääsee tavallaan näkemään näkemään ihmisiä täällä Kiinan Kiinan kamaralla. Nyt
1: kun kaikkea tehdään etäyhteyksillä ja, ja kaikki organisaatiot ovat kyllä pystyneet ihan uskomattomiin suorituksiin tässä alle vuoden aikana, kun asioita on tehty ihan uusilla tavoilla. Mutta tiettyjä asioita ei vaan voi tehdä tällaisten videoneuvotteluyhteyksien avulla, mitä tätäkin podcastia nauhoitetaan. Eli tuntuuko nyt siltä, että jääkö suomalaiset tai yritykset nyt paitsi jostain, kun eivät pääse paikan päälle esimerkiksi verkostoitumaan, mikä on hirvittävän tärkeä osa liiketoimintaa Kiinassa?
0: Jossain tapauksissa tuntuu toki siltä, Ehkä, ehkä nämä isoimmat vaikutukset voisi liittyä niinkin isoihin asioihin kuin yrityskauppoihin. Yrityskauppoja tuskin kukaan tekee vain verkkoyhteyksiä pitkin. Ja tämä näkyy näkynyt kyllä tilastoissakin, eli kansainvälisiä rajoja ylittäviä yritysostoja tapahtuu Kiinaan paljon vähemmän kuin aikaisemmin. Sen sijaan Kiinan sisällä tapahtuu yritysostoja hyvinkin aktiivisesti. Toki tämä voi tarkoittaa myös suomalaisten yritysten kannalta sitä, että paikallinen tytäryritys täällä voi ostella esimerkiksi kilpailijoitaan markkinoilta pois. Ja tällaista on tapahtunutkin. Tällaiset niin kuin kriisit ja markkinoiden heilahtelut saattavat olla myös hienoja kaupan mahdollisuuksia.
1: Jos pitäisi tehdä joku oma arvio siitä, mikä ei tietenkään perustu mihinkään virallisiin lukuihin, vaan ihan oman tuntuman siitä, niin miltä tuntuu, että et luuletko, että tämän vuoden puolella ehkä normaalit liikematkat ja delegaatiot Kiinan ulkopuolelta voisivat palata joillain ehdoilla vai tuntuuko siltä, että ne menivät pitkälle sitten vuoden 2022 puolelle?
0: Liikematkustelun puolesta taidan olla hieman edelleen pessimistinen. Kiinan väestö on valtava. Tarpeeksi suurta osaa ei ole lainkaan rokotettu. Toki kampanjat ovat käynnissä. Kampanjoilla on hyvinkin jopa humoristisia piirteitä välillä. Esimerkiksi Shanghai nämä kaupunginosat, distritit heillä on hyvin korkeat tällaiset tulostavoitteet, KPIs, ja jotta he saavat sitten houkuteltuja ihmisiä rokotuksiin, niin tarjotaan esimerkiksi maitolitroja ja 50 kiloa riisiä. Ja, ja tämä, tämä tuntuu äh, toimivan, eli äh, rokotusten määrä nousee, mutta kun sitä rokotettavaa on niin mahdottomasti, niin tässä menee, tässä menee vielä aikaa. Tekingin olympialaiset ovat tosiaan 2022 eli äh, ensi vuonna siihen mennessä äh, todennäköisesti tilanne jo äh, rauhoittuu. Katsotaan myös, mitä käy maailmanlaajuisessa tässä rokotepolitikoinnissa. Jos maat pystyvät entistä enemmän laajemmin tunnustamaan toistensa rokotukset, niin myös liikematkustelu siitä sitten helpottuu. Mutta en nyt näe kyllä oikeastaan toivoa tälle kesälle vielä.
1: Se on, on hyvä kuulla, että, että rokotukset sielläkin etenevät niille kuuntelijoille, jotka eivät välttämättä edes harkitse käyvänkään Kiinassa tai eivät tuota, ole töissä yrityksissä, joka tekee kauppaa Kiinan kanssa tai muuta. Mitä heidän kannattaa seurata esimerkiksi vaikka Shanghain liiketoimintayhteisöstä tai Kiinasta ylipäätään? Mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota ja, ja miltä tämä tilanne noin yleisesti näyttää?
0: Tämä on melkein jo... Maailmaa parantava kysymys. Kiina on hyvää vauhtia nousemassa maailman isoimmaksi taloudeksi ja, ja, ja siinä mielessä ää, tämä yhden puolueen hallitsema maa ää, on myös monen suomalaisen kannalta tärkeämmässä asemassa, monen suomalaisen työpaikkakin. voi voi hyvinkin riippua siitä, mitä, mitä tällä markkinalla tapahtuu. Negatiivisia uutisia Kiinasta on ehkä entistä enemmän. Ihmisten mielikuva Kiinaa kohtaan on saattanut jollain tavalla laskea. Itse täällä paikalla nyt jo monta vuotta olleena, niin edelleen kuitenkin näen, enemmän mahdollisuuksia, näen fiksuja, kovasti töitä tekeviä kiinalaisia. Edelleen on sellainen toive, että aika moni suomalainen tulisi tänne käymään ja tutustuisi itse paikalliseen elämänmenoon ja bisneksen tekemiseen, vaikkei suoranaisesti nyt olisi Kiinan kanssa muuten muuten tuota tekemisessä. Toisen maan, toisen kulttuurin ymmärtäminen auttaa sitten ehkä ymmärtämään paremmin myös koko tätä maailman menoa ja poliittista peliä.
1: Kiitoksia oikein kovasti haastattelusta ja kun tuli mukaan Kiinan kyydissä podcastiimme.
0: Kiitoksia, Hanna-Miina. Oikein mukava oli jutella.
1: Podcastin kaikki jaksot löytyvät osoitteesta kl.fi kautta Kiina sekä Spotifysta, Soundcloudista, iTunesista, Google Podcastista ja Alma Talentin äänikirjapalvelusta. Tämä oli Kiinan kyydissä. Täällä Hanna-Mina Tanninen, Hong
0: Kong.